0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, o um podcast da Comunidade Adventista Primeira Essência, e você é muito bem-vindo a esse nosso novo episódio. E hoje falaremos sobre um tema muito interessante, que é sobre os nossos objetivos. E hoje eu tenho aqui comigo o meu amigo Fernando, seja muito bem-vindo, Fernando.
1: E aí, pessoal, fala gui, tudo bem? É, eu Estou muito feliz aqui, cara, porque hoje nós temos um convidado especial, né?
0: Rapaz, nós estamos ficando muito mal acostumados, né, cara? Semana passada nós estávamos com o pastor Lino e hoje, cara, o nosso nível aqui elevou. Vamos diriam os flamenguistas, agora nós estamos em outro patamar, né, meu amigo? Nós estamos em outro nível, porque agora na mesa nós temos um doutor. Eu quero apresentar a vocês... O nosso amigo, doutor Tiago.
2: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Acreditem, é o mesmo de ontem, de antes, tá? Não mudou muita coisa, não. não Só que agora coisa,
0: um doutor em engenharia, meu amigo. É, não, um cidadão. Um cidadão. <risos> Tiago, parabéns. Semana passada a gente tava pensando em você aqui, você fez falta. Mas nós sabíamos que você ia alcançar esse objetivo, cara. Quanto tempo ah, aí de luta, né, Tiagão? Bastante tempo de luta, viu? Foram, acho que.
2: Deixa eu pensar, acho que foram quatro anos e meio de muito de muito trampo. Legal, cara, parabéns. Mas eu sei que eu, eu fui muito bem representado, né? Por um representante aí de peso, com certeza. Foi. Na verdade, não, não fiz tanta piso.
0: falta. Foi um trio de peso, na verdade é uma coisa bem diferencial aqui. E o Tiagão... Veio... Agora eu faço
2: parte aí desses nobres, né? O doutor Fernando, doutor Guilherme, agora eu faço parte aí desse panteão aí.
0: Bem-vindo ao grupo, né? Bem-vindo ao grupo, Tiago. Cara, muito legal, parabéns mesmo, a gente tá feliz por você, a gente sabe da sua luta. E aí, Tiago, conta pra gente, como é alcançar um objetivo, cara? Olha,
2: alcançar o objetivo é uma... Olha, não sei nem como explicar isso pra vocês, porque tem, tem um sabor de, de alegria, ao mesmo tempo de lágrimas, sabe? É um negócio é, meio agridoce, sabe? Então, assim... Confesso que teve é uma alegria grande, né? Eu não tive uma banca das mais fáceis, é, foram quase cinco horas de, de banca, então eu saí meio torto ontem da da defesa, mas claro, com certeza, alegria, né? Quanta coisa aconteceu dentro desse intervalo, fiquei refletindo sobre isso, né? É, e parecer que nunca acabar esse negócio, entendeu? Parece que esse negócio nunca acaba.
0: É, é legal, cara, essa, essa felicidade sua, e eu fiquei pensando aqui, pessoal, ó, só avisando, o anexo desse podcast hoje vai ser a defesa de monografia do da, da, monografia, não, né? defesa da tese do Tiago, então se você quiser ouvir são só quatro horas e meia, você pode ouvir brincadeira, não vou saber <risos> de mas o Tiago falando aí do sabor me lembrou do compasso livre, então você passando por essa episódio é muito mais, é melhor do que morangos com creme, né? Melhor do que sundae com caramelo, como diria já ter santo. É bem, bem, mais, bem, bem melhor isso, né? E, Fernandão, me conta aí, cara, você tem alcançado objetivos? Qual tem sido o seu último objetivo?
1: Rapaz, meu último objetivo, meu último objetivo foi é, algo também acadêmico, né? não tão grande assim como o doutorado do, do nosso amigo Tiago, mas eu concluí uma, uma minha segunda pós-graduação né, em psicoterapia cognitivo-comportamental. Foi faz um mês, mais ou menos. Foi um, um ano e meio, mais ou menos, de pós, né, uma pós-graduação, é uma especialização, né, Lato Senso. Então, eu também teve que fazer a tal da monografia, né? Do TCC, né? E que é a parte, acho que a parte mais difícil, né? Que tem de escrever e tal, apresentar, não sei o quê, corrigir, enfim. Mas deu tudo certo e foi muito bom, cara. Eu acho que essa foi a última, a última, a última conclusão de um objetivo mesmo que eu tive. Claro que tem outros aí que eu preciso correr atrás agora também, mas, mas essa foi a última.
0: Legal, Fer. É, a gente vê que os dois casos aqui vocês trouxeram percalços que aconteceram, né? Então, Tiago, por exemplo, esse teu caminho acadêmico, Paulo, em busca do doutorado, foi tudo como você planejou, cara?
2: Não. Com certeza não. <risos> com certeza não, não foi. Um exemplo desse, por exemplo... De trás para frente, é, a ideia era ir defender na né, na universidade que, que, que eu estudo, só uhum. que com a pandemia não foi possível, né? Então, é, voltar lá, fechar esse ciclo não foi possível, tive que fazer de forma remota. É, a pesquisa mesmo, o, o que eu pensava em fazer, o que eu achava que os resultados que eu iria obter também não foram os resultados como como eu esperava, o trabalho acabou tomando outro rumo, sabe? Então, assim, isso para citar algo por cima, entendeu? Algo, é, assim, por cima. Interessante, né, você falando disso. Eu me lembro muito bem é, de, de, antes de começar o doutorado, é, tipo, meu avô mesmo chegou para mim e falou, nossa, Tiago, como seria bom faz o doutorado sim vai ser importante para você sabe vai ser uma realização e eu cito por exemplo que nessa etapa eu, hoje eu estou conclu, concluí ontem né é, e meu avô meu avô descansou nesse período então assim ele nem ele nem viu o resultado de algo que ele mesmo quis plantar essa semente então assim é muita coisa não é como a gente planeja na vida né
0: cara legal eu te perguntei isso, porque a gente pensou em citar um pouquinho a história hoje de um grande líder cristão, e eu tenho certeza que pode ser que tudo que ele tenha planejado em grandes aspectos da vida dele tenha dado certo, mas eu acho que outras podem ser parecidas conosco, né? que é a história sobre Moisés. Moisés ele teve um chamado muito especial que foi libertar o povo do cativo dos egípcios, e Deus chamou ele, então, e a primeira história engraçada, assim, até, na verdade, reflexiva dessa questão de Moisés, é sobre o chamado dele. Se você não, nunca viu ou nunca leu o chamado de Moisés, ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. E, Fê, a minha primeira pergunta aqui para a gente discutir é para você, cara. Por que, que Moisés relutou tanto em aceitar o chamado para ser esse cara?
1: Ah, o motivo que ele deu, primeiramente, é que ele não parece que não tinha tanto tato ou tanta habilidade no falar, né? A gente não sabe muito bem do que, que ele estava querendo, o que, que ele estava querendo descrever com isso. Algumas pessoas falam que ele tinha talvez alguma gagueira, outras pessoas é, falam que ele tinha alguma outra dificuldade e outras falam que talvez ele só tinha mesmo, só estava querendo escapar. Né, mas, mas da responsabilidade. Mas ele teve uma certa resistência, né? A, até é interessante o desfecho disso, né, em que Deus fala assim, não, então beleza, é, então você não vai falar com o faraó, mas Arão vai falar, mas você vai liderar o povo, você vai falar o que Arão vai ter que falar e Arão fala com o faraó, enfim. Então é, é interessante isso, né? É, é, ele reluta, reluta, mas Deus insiste até que chega um ponto em que Deus aceita uma certa condição dele, né? E, e impõe ali a, a a vontade dele no final das contas para cumprir o objetivo principal, né?
0: Você, você falando aqui me lembrou de um sermão que eu ouvi esses dias na nova na comunidade adventista Nova Semente, em que o pastor estava falando sobre o chamado de Moisés. E, e ele reluta, traz alguns contextos que nos faz pensar um pouquinho. Ele diz, cara, Moisés não era tão fraco quanto ele falava. Moisés era um cara estudioso, chegava no alto nível. Mas ele fez uma reflexão que eu nunca tinha parado para pensar. Moisés, Deus prometeu o tempo todo que estaria com Moisés. O tempo todo no chamado. Só que Moisés só aceitou ir quando um humano foi mandado junto com ele ou seja, Moisés uhum. confiou mais no homem do que no próprio Deus para fazer o, a, a obra dele Deus prometeu que estaria uhum. com ele, que iria junto mas Moisés só aceitou quando um amigo ou no caso dele, como um, quando o um irmão dele fosse junto como a gente muitas uhum. vezes fica receoso de fazer a obra de Cristo né
1: uhum. é,
2: tem,
0: tem algo que me chama atenção também
2: que eu paro para pensar na questão imagina emocional e psicológica de Moisés Moisés, lá próximo dos seus 40 anos, imagina, é, olha tudo de forma miraculosa, né, Moisés foi salvo de pequeno, miraculosamente, se tornou ali filho da filha de faraó, entendeu, ou seja, tinha uma posição é, elevadíssima, e, e já se criava a atmosfera de, de, de alguém que, pode, que provavelmente ele poderia ser um libertador mesmo do, do povo de Israel. E aí é o que acontece? No primeiro momento em que ele, ele tenta fazer algo de forma é, forte para o seu povo, né, para aqueles a sua parentela, ele é acusado, é, diretamente pelo seu próprio povo, entendeu? Fala assim, ué, quem é você, né? Você vai fazer o que nem você fez com, com, com o egípcio? Então ele sente o clima ruim daquilo e foge. Então imagina, aí 40 anos depois, ele já com seus 80 anos, 80 anos, imagina como que não estava a cabeça desse camarada para aceitar o chamado de voltar para tentar salvar o povo entendeu que não queria como líder, né? <risos> é que não quis naquele momento, ou imagina os traumas que ele não não sofreu, entendeu? Assim,
0: quem sabe pra... ele já tivesse até bem cansado, né, Tiago? Ele já deve... quem sabe ele tá falando, cara, eu acho que não era para você ser chamado para nada mesmo, e tal até, quem sabe até desmotivado a liderança, Com certeza. Mas não teve nenhum líder igual ele, que a diz, né? Mas a sim, grande sim. questão do enfoque de Moisés, eu acho que a gente tem bagagem para falar de Moisés aqui em quase um ano de podcast, né? Nós temos tudo para falar de Moisés, isso aí. Só que a gente está pensando no objetivo. O objetivo de Moisés naquele momento, quando ele aceitou o chamado, era libertar o povo. Libertar o povo e levar ele a uma terra que Deus tinha prometido que daria a eles. Então aí, nós, se hoje nós né, buscássemos o trajeto que eles fizeram, nós poderíamos ver que eles tinham um caminho muito fácil de percorrer, que era uma linha reta em outro lugar e o outro, que daria cerca de 200 quilômetros de caminhada. 200 quilômetros de caminhada. Vamos supor que eles caminhassem aí 15 quilômetros por dia, se fosse um pouquinho mais fortinho igual nós três, quem sabe 10 por dia... Então, ele demora, eles demorariam entre 10 e 20 dias para que chegassem em seu destino. Então, eu acredito que Moisés, quando recebeu o chamado, não sei se ele tinha esse contexto, esse, essa, em mente quanto que demoraria, como faria, mas foi, foi como planejado? Foi tão fácil igual nós falamos aqui? Como é que foi essa questão? Quanto tempo eles demoraram para fazer esse trajeto?
1: Gente? O que a gente sabe na Bíblia né, é que... É... Bom, aconteceram algumas coisas e nós descobrimos, então, que o povo, é, na verdade, não foi nem aquela geração que chegou na Terra Prometida, foi a segunda geração, né, ou seja, passaram-se muitos anos, né, 40 anos, para eles, de fato, alcançarem o local que eles queriam, ou que Deus queria levar a eles, né.
0: Cara, 40 anos é muita coisa. Se você multiplicar aí, 365 por 40, eles passaram 14.600 dias. Se você dividir por 200 por 14.600, dá quase do trajeto não dá, cara. Você anda para trás, não tem como, né? Mas por que que isso aconteceu? O que vocês acham? Eu acho que eu sei que é um tema para um próximo podcast a gente entender essa travessia inteira. Mas por que esses, impre... esses imprevistos acontecem nos nossos trajetos de objetivos?
2: Porque Deus sabe o que é melhor. Acho que Deus, que olha a vida né, de cada um, ele consegue notar que às vezes a vida não vai ser melhor sendo um caminho reto e sim dando círculos em volta de si mesmo. Sabe? Esse, para mim, é um ponto. É claro que é, Deus só interfere quando a gente permite que ele interfira, né? Porque se Deus não interferir, é provável que então a gente ande mais em círculos ainda. É, isso é verdade. E eu,
0: eu também fico pensando que, que, além de Deus
1: saber o que é melhor, nós também tem uma parte nossa, né? Que Deus permite que, que, que aconteça. E que, vamos dizer assim, é, cria algumas dificuldades no meio do caminho. Né? Deus quer que a gente, que a gente aprenda né, a viver. Deus quer que a gente cresça como seres humanos. Né? E por isso ele permite que a gente tome decisões, às vezes, que são decisões ruins. Por exemplo, o, é, nós vemos é, ao longo desses trajetos todos aí da... da, da, da de Moisés e do povo, que houve diversas decisões ruins e atitudes ruins, tanto de Moisés quanto do povo. Né? E que, no final das contas, se você é, for avaliar em detalhes, é, esse, essas atitudes influenciaram, de alguma forma, é, nesse percurso não ser tão bom assim, né? esse trajeto não, não ser tão... É, linear, né, ou tão agradável como poderia ter sido, né. Mas é, eu fico pensando assim que a decisão essas decisões, esses comportamentos, essas atitudes, é, nós temos muitos, muitos ensinamentos e o próprio povo teve ensinamento a respeito disso, né. E, e com essas, essas falhas, né.
2: É uma coisa que me chama a atenção. Eu só perguntar para vocês. Moisés merecia e chegar na terra prometida em em 20 dias eu acho que todo mundo vai dizer que sim né só que o próprio uhum. Cristo mesmo ele relaciona que o joio e o trigo eles são plantados juntos né sabe e na vida é assim mesmo sabe é, quando eu me refiro mesmo por exemplo quando que Deus ele é o responsável né ele é o caminho porque o povo nem conseguiria andar nesse deserto se a nuvem não mexesse, né? sabe? É muito interessante porque é, a trajetória do povo de Israel no deserto, ela mostra mesmo a, a mão de Deus ao leme em todos os momentos, quer seja para o lado positivo, quer seja para o lado negativo.
0: Nós temos uma frase muito comum na, na nossa geração, o pessoal fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas eu já, já ouvi pessoas falando que, na verdade, não é assim. Na verdade, é que Deus escreve reto e nós enxergamos as linhas tortas. Porque, na verdade, o objetivo que Deus quer, com todas essas voltas que eles passaram, querendo ou não, é o conhecimento, é, é o aprendizado para mim para você. Quando você começou a falar, Thiago, e... pensei que a tua pergunta ia ser outra. E a pergunta continua nesse sentido. Cara, Moisés merecia ou não merecia ter entrado na Terra, se a gente for pensar assim? Cara, Olha, não tanto, né?
2: Sim, não, com certeza. Moisés, ele era o maior merecedor de, de entrar na Terra Prometida, sabe? É, é claro que, que, que ele tem, assim, eu não consigo me recordar de uma, de uma outra ação que Moisés errou, eu não me lembro, pode ser que tenha, né? do que ele feria a rocha, né? Sim. No, no primeiro momento ele bateu na rocha e no segundo momento, que não era para ele bater, era para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha, né? Enfim, então, por causa disso, ele não entraria né, na terra, pelo menos é como a Bíblia é expressa. Mas, assim, é evidente que isso é pequeno, sabe? É evidente. É porque realmente ele
0: entrou numa terra prometida... Esse, esse é o ponto, né, cara? Mais uma vez, nós entendemos que os nossos objetivos não valem nada, né? Porque Sim. o objetivo de Moisés era, vou entrar na terra. E, cara, com certeza, quando Deus falou para ele que ele não ia entrar, ele ficou frustrado. Com certeza, ele ficou triste. Isso não quer dizer que ele blasfemou contra Deus, que ele brigou, não. Mas, com certeza, ele deve ter ficado... Podia ter ele, ele, ele deve ter ameaçado, o cara podia ter alcançado, eu não precisava, eu não, na verdade Ellen White, no, salvo engano no livro Patriarcas e Profetas, ela fala que quando Moisés subiu no Monte Negro para morrer, quando ele foi morrer, ele foi subindo e relembrando a sua vida inteira. Sabe essa história que a gente fala que tem o um flashback na cabeça quando o pessoal está morrendo, que você fala que passa a vida inteira? Moisés ele não teve esse flashback, ele pensou na vida inteira. Ele foi subindo a montanha para morrer pensando. E ele disse que ele se arrependeu só de uma mancha na sua vida inteira, que foi ter ferido a rocha quando Deus mandou. E Ellen White fala que ele se ajoelhou, pediu perdão mais uma vez pelo pecado. Eu acho que ele deve ter pedido esse perdão umas 50 mil vezes e mais uma vez pediu perdão pelo pecado, ainda triste, arrependido por tudo que tinha acontecido. Mas o plano de Moisés... O objetivo dele era levar o povo à terra prometida, terrestre. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, reconhecendo é, a amizade, o íntimo, e a aceitação do sacrifício que sei, vindouro que Moisés teve, ele permitiu que Moisés não entrasse na, na Canaã naquele momento, mas entrasse um pouco tempo depois nos céus, na eternidade, na nova Jerusalém. E ele pisou na nova, ele pisou na, na terra prometida, né, na, no monte da transfiguração. Naquele momento, quando ele e Elias foram falar com Cristo, ele pisou na terra prometida também terrestre. Mas a grande recompensa que ele recebeu não foi só a terra, foi a eternidade e uma terra e uma vida junto com Cristo. Fernandão. É verdade, cara. E, e, e eu queria
1: só falar algumas coisas sobre isso que vocês estavam comentando aí. É, na verdade fazer uma referência né é, as pessoas ficam pensando muito né mas e tem outros exemplos de pessoas né cristãos que passaram por esse mesmo tipo de experiência de de repente até mesmo experiências de fracasso pessoal né e, e eu até sugiro né tava tava até lembrando aqui eu vou passar para você depois Guilherme para você colocar como anexo aí ou na descrição, não sei como faz isso, uma referência a um sermão de um, um filósofo, um teólogo muito importante no cristianismo atualmente, que eu acho que, na minha opinião, é um dos caras mais inteligentes que existem na face da Terra, se chama William Lane Craig. E ele conta um pouco do fracasso dele, cara. Ele, ele tem dois doutorados, ele tem um doutorado em filosofia e um doutorado em teologia. E o doutorado dele de teologia... É um, é um doutorado muito considerado muito importante na teologia atual só que é, ninguém sabe ou ninguém se lembra talvez isso não, né, não acabou não, não ficando tão relevante e nesse sermão ele conta que ele reprovou do doutorado a primeira vez então assim na não sei como que funciona ele fez na Alemanha mas seria uma, uma espécie de uma de uma uma, um teste inicial né do doutorado ali, para ele poder apresentar a dissertação, é, ele reprovou nisso, entendeu? E assim, e ele tira um, algumas lições interessantes sobre isso. né Mas uma coisa que eu fiquei pensando, que você comentou aí e que vocês estavam conversando, é que é, muitas vezes a gente, Deus coloca no nosso coração é, objetivos, sonhos, planos, que são positivos, são bons, ok, tudo bem mas a gente não está vendo é, é, a grande figura, né? Como os americanos gostam de falar, né? The big picture, né? O, a, o quadro inteiro. E Deus está vendo o quadro inteiro. É, e, e Ele está vendo algo muito melhor, sabe? E nesse trajeto, às vezes a gente fica um pouco decepcionado porque a gente encara muitos fracassos e fala assim, poxa, mas não é assim que eu sonhava que seria, né? É, não, é, não é com essas tortuosidades que eu sonhava que seria. Com certeza, é, Moisés não era um grande geógrafo, mas, mas ele, ele tinha a ideia de que não seria tão complexo assim a travessia, né? não, não seria tão, tão difícil ou tão tortuoso. Mas o caminho foi, foi tortuoso, mas no final de tudo a gente vê que o plano de Deus ele foi muito melhor ele foi muito ele foi consolidado entendeu e se a gente abordar no nessa nesse aspecto da vida de Moisés fala poxa mas Moisés nem entrou na Terra Prometida pois é mas Moisés ele ele foi ressuscitado e e está no céu entendeu é, ele esteve no Monte da Transfiguração com Jesus entendeu então ele ele participou de situações muito maiores do que simplesmente entrar numa terra, entendeu? E, e, e viver aqueles conflitos todos que o povo viveu depois. Então, assim, de qualquer forma que você olhar, sobre qualquer aspecto, qualquer detalhe que você puxar, você vê que, no final, Deus ele consolidou o seu plano de uma forma infinitamente melhor do que a, que a gente poderia esperar ou, ou, ou sonhar, Entendeu? e eu acho que isso fica de lição a gente também
0: a gente tem planos e ideias muito boas que Deus colocou no nosso
1: coração é... só que ele não colocou na nossa mente a onisciência, a gente não consegue ver tudo, então a gente tem que confiar também que ele vai direcionar para que não apenas o plano seja positivo seja bom, seja concluído mas que o caminho também, ele vai ser o melhor possível, né?
0: trajeto, né?
1: É.
2: é interessante, né? O, o o Fernando até citou assim, poxa, o caminho nem seria tão 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 difícil, né? Atravessar, a gente não pode esquecer o um, 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 algo interessante, né? Atravessar um deserto de quase 200 km seria impossível mas como às vezes nós estamos tão acostumados já com as bênçãos de Deus, a gente olha isso e, e acha isso, não, tá, tá, é, nossa, tranquilo atravessar, entendeu? Eu achei interessante esse ponto, né? É, às vezes nós estamos tão acostumados com as bênçãos de Deus que nós nos perdemos dentro das bênçãos de Deus.
0: É isso aí, meu amigo, que Deus te abençoe, que você possa compreender que se você tem um objetivo, continue firme nele e principalmente coloque esse objetivo nas mãos de Deus. que se for da vontade dele, ele fará essa conclusão desse objetivo, não importa o caminho, não importa como seja o trajeto. E ele fará com que esse trajeto seja de conhecimento para você e que o seu objetivo seja para a honra e glória do no nome dele. Deus te abençoe, esperamos você no próximo episódio. Tchau! Tchau! Falou!